0: Eu sou Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. E pro episódio 99, eu tô aqui com o Sil... Tudo bem, Rê? Tudo, Sil, e você? Tudo, joia. E estou com um Plus One. Quem é que está aqui? Alô, alô. Oi, Guilherme. Bom te ver por aqui. Bom
1: pra vocês. Convidado especial.
0: É, então, somos nós três agora pra fazer um, um balanço da temporada de Semana de Moda de Verão 2024. Várias pessoas estavam me cobrando. E eu falei, calma, a gente vai ter que dar um jeito de se juntar aqui pra gente fazer essa gravação. E foi bem especial, né, meninos?
1: Foi. E a, e a grande vantagem de ter o Gui aqui é que ele esteve em loco na, na temporada. Então ele vai poder dar algumas informações insiders aqui que a gente pode incrementar o nosso papo, né? É Porque um gente...
0: behind the scenes de Exato. quem viu lá, né, Gui? That's hot. <risos> That's hot. <risos> Bom, mas vamos começar por onde, meninos? Vamos começar por Nova York?
1: Uhum. Vamos do, da primeira etapa, né, da temporada
0: O que, que vocês acharam de Helmut Lang com a grande estreia?
1: do Peter Dove, né? Eu acho que todo mundo parou pra ver, né Foi
2: o grande desfile de Nova York E surpreendeu muito Ele resgata os arquivos de uma marca que dava muita saudade para as pessoas Acho que os fashionistas há muito tempo têm se decepcionado Com o lineup da Semana de Moda de Nova York Que perdeu um pouco do buzz, perdeu um pouco do calor Agora com o Helmut Lang e o Peter Dove trouxe de volta esse buzz e foi um buzz muito bem-vindo. Roupas lindas que referenciavam os táxis de Nova York. Né? Uma coisa até um pouco minimalista, mas com pontos de cor que, que surpreenderam bastante.
1: É, os, os amarelos né que faziam referência aos táxis. E o Helmut Lang tem essa conexão com os táxis de Nova York né por causa do anúncio icônico que circulava no topo do, dos, dos táxis lá nos anos 90 e foi foi um buzz bem vindo para a temporada de Nova York que geralmente é meio apagada né a gente costuma não dar muita bola para Nova York até porque tem essa pecha mais comercial e, e a gente quer ver mais informação de moda na, nas passarelas então foi bom para para a temporada e fazia tempo que eu não via as pessoas ligadas assim num desfile em Nova York né muito legal e, e teve foi um bom desfile uma boa estreia com as referências ao Helmut Lang explícitas ali, mas com tem uma tem uma identidade, né? Não foi simplesmente remixar os clássicos do, da marca. Acho que tem uma identidade ali do Peter.
0: E tem um ponto muito interessante sobre até o próprio Peter: é que ele é vietnamita, então ele sai um pouquinho dessa zona dos diretores criativos franceses, americanos, né? Os europeus. Então é muito interessante porque a gente consegue ver que tem um olhar, né, de fora. Naturalmente, né? Ele se mudou para os Estados Unidos quando ele tinha, né, os seus 14 anos. Ele, para quem não sabe, ele trabalhou com a FIB na Celine, né? Então é muito legal porque ele teve uma trajetória, né, também, né, de construção de imagem, também esse contato com o nome, né, da FIB que a gente vai deixar por, por último para falar sobre essa moça que estava desaparecida.
2: Sim, eu acho que é interessante também porque quando Helmut Lang se despediu da moda em 2005, ninguém esperava, né? Não foi que não é que ele fez o último desfile dele para as pessoas de fato se despedirem. Foi uma coisa muito rápida, ele tá vivo até hoje, ele trabalha, ele, ele é artista em Nova York, mas não se envolve mais com moda. Então foi um retorno muito bem-vindo pra essa marca, que marcou os anos 90 e o comecinho dos anos 2000, antes dele vender pra Prada. Depois a Prada revendeu, mas enfim, é, então acho que foi uma recuperação de um nome que as pessoas deixa saudade em de 2005, né, quando ele de fato desapareceu.
0: Não, e é uma marca tão icônica, né, de Nova York. Então, tem toda essa conexão, né, com o próprio minimalismo. Algo que é muito diferente se a gente for olhar, tipo, as outras marcas que têm essa veia muito comercial. Né? Então é muito legal ter um nome desses que né, já trabalhou com a FIB lá na Celine. Então, ao mesmo tempo, tipo ele consegue trazer uma essência e reviver essa marca que também foi muito forte durante os anos 2000, né? É,
1: e o Peter é mais um nome em ascensão, né? Tem uma safra boa aí surgindo em grandes marcas para a gente prestar atenção, né? A gente vai falar de alguns deles aqui durante a análise da temporada. Mas é é, é mais é um punhado de novos nomes que estão surgindo aí e que prometem é, boas perspectivas de moda.
0: Exato, exato. E agora a gente vai pra Londres. Atravessar
2: o Atlântico e pousar em Londres. E eu acho que foi onde, de fato, começou o agito apoteótico que são as semanas de moda. E eu acho que o desfile que, de fato, marcou isso foi pra mim o JW Anderson, que o desfile mal tinha acabado. Os pessoas já começaram a levantar. E ir embora, e a fila final estava acontecendo, e gerou uma polêmica gigantesca nas redes sociais. Eu acho que ilustrou muito assim, o que foi o agito dessa temporada.
0: É, exatamente. Também teve Burberry, né, que ao mesmo tempo né, mostrou que segue sendo o maior ícone da Inglaterra. Né? O Daniel Lee já está em mais uma das suas coleções para Burberry. E ao mesmo tempo, acho que a gente viu né, que a marca está começando a voltar para o seu eixo. né, Que durante o período né, do Ricardo Tisci que teve toda essa grande revolução né, trazida muito pela estética dele. Né? Na verdade, a Burberry virou a marca do Ricardo Tisci. Né? Ele faz isso em todas as marcas que ele está. Então, eu acredito que agora a Burberry está conseguindo resgatar muito da sua essência, muito do seu contato com o público de verdade, né? que consome a marca. Né? É,
1: já tem uma, uma cara um pouco mais de Burberry, né? como a gente conhece historicamente. Tem ali os clássicos revisitados com o olhar do Daniel, tem novas estampas. Tem o Azul o Burberry, né, que agora Exato. foi, que foi o, grande, o grande buzz da apresentação e da campanha e, do, e da divulgação do, do desfile da coleção. Então tava todo mundo vestido de azul tinha A comunicação foi muito em cima desse azul Não teve tanto azul na, na, na passarela Mas ele tava lá, né Mas sabe o que é curioso? Porque a
2: Burberry tem a tradição De desfilar em Londres e apresentar o show em Paris
0: Exato, é, exato e... Você viu
2: em Paris, né As... Eu vi é. em Paris, até o Daniel Lee Tava contando pra vocês aqui antes da gravação Encontrei que o Daniel Lee lá e é muito engraçado porque... E fica
0: na no Senorê, né Exato. É, <risos> e aí
2: você chega lá, abre o elevador tem o, o Cavaleiro da Burberry Azul e eles estão com vários vasos de flores rosas, azuis, que também fez muito parte da comunicação da marca. E a refalou falou do Ricardo Tich e eu já vi o Ricardo um bilhão de vezes em várias festas ele é essa figura, né, de festa noturna, noturna. né. E o Daniel Lee, assim, é super meio franzino sabe, ele é discreto, ele é super tímido, ele tava lá no showroom e, e ele é muito, muito tímido um, e você tá falando de, do azul, Silva é, foi engraçado, porque na passarela, muita gente se decepcionou. Porque aquele Burberry Blue, que tava todo mundo comentando no começo do ano. Não tava tão Não foi aparente, tão presente, né. Mas ele aparecia em vários detalhes muito interessantes. A sola dos sapatos era toda azul. Eram todas azuis, como o Lubuta É, o é, é, é a azul, né. É, então foi muito interessante, assim. Ver que ele leva esse azul pros detalhes. Mas ao mesmo tempo, ele começa a trazer várias coisas novas. Ele faz trench coats em gabardine com seda. Que é um tecido, assim… De pegar é uma coisa, assim, de outro mundo. É, de fato, impressionante. E ele também traz um novo monograma da Burberry, que é um Bzinho bem… Assim, você nem disse que é um B, você tem que chegar perto pra falar nossa, é o B de Burberry. Então ele tá, de fato, trabalhando essa comunicação. Foi o segundo desfile dele pra marca, a terceira coleção. Ele apresentou uma que foi em formato de lookbook. Acho que a gente tá vendo ele seguir um caminho muito, muito autoral.
0: Exato, e ao mesmo tempo a gente consegue ver que na época da Bottega ele foi mais revolucionário com a questão da estética… Logo na primeira coleção, ele chamou o Tyron Lebon para fazer aquelas imagens estouradas que lembravam Celine naquele mesmo período que tava todo mundo meio revoltado, que a Phoebe não tava mais na Celine. Então, eu acho que o Daniel Lee, na Burberry, ele tá sendo um pouquinho mais silencioso do que né esse esse essa grande quebra né que aconteceu na botega, porque antes era o Thomas Mayer, que tinha todo aquele olhar clássico pro fato mano aquela elegância de quem ficou muitos anos né na, na botega. E quando a gente pensa no Daniel, Lee agora ele tá fazendo as coisas de uma forma muito mais calma, né? Então, tem um olhar mais slow até para a moda dele, não tá sendo tão disruptivo, né? Até porque na verdade ele tá é tentando mostrar para esse consumidor que, ao meu ponto de vista, ficou um pouquinho perdido na época do Tish. É, porque é isso, ninguém consegue identificar a Burberry ali dentro, né? E ao mesmo tempo, o Daniel tá conseguindo dar essa essência e se comunicar direito, né?
1: É, parece que tá, tá voltando para um eixo, né? A, a, a Burberry, acho que o... E aí tem, você tava falando da, da diferença de trabalho dele na botega e na, e na Burberry, acho que tem também o perfil das marcas, né? São marcas que permitem approaches diferentes e, e, e talvez... A Bottega, por ser uma marca mais cult, um pouco mais disruptiva, mais low profile, mais discreta, mais silenciosa. é, é um Era um approach diferente. É tipo, uma ousadia
0: uma... diferente,
1: é, né? Acho que ali tinha uma, tem uma coisa mais artsy na Bottega Veneta, né? E a Burberry tem, tem toda a tradição da Burberry. É a marca mais famosa da, do, do Reino Unido, da Inglaterra. Tem, é um ícone britânico. É, é muito mais difícil você quebrar as convenções ali, né? Mas eu acho que ele tá conseguindo uh, transformar os, os ícones e, e, e o heritage da marca, né? A, a, toda a herança da marca, a história da marca, com uma linguagem mais nova, mais fresca. Eu, eu, eu vejo, vejo potencial nesse casamento aí dos dois.
0: Eu também, e até se a gente for ver, você falou uma coisa muito interessante, né, Sil? Porque quando a gente pensa na botega... A gente pensa o okay, que Na tradição italiana, né? do trabalho de couro, aquela coisa toda. Quando a gente pensa na Burberry, a gente, a primeira coisa que aparece na cabeça é o gabardine do trench coat. O trench coat em si, o casaco de trincheira. O né, xadrez.
2: Que... Exato. Exato.
0: Então, assim, é, também existe todo aquele lado da própria ousadia inglesa que a é uma é muito diferente, né, do que a gente está pensando é, para a própria botega e, e a gente vai começar a analisar outros pontos também porque o Daniel é inglês então faz parte, né, da essência dele imagina ele resgatar as memórias dele de infância porque não é que a Burberry não não é uma marca presente é, ela é uma marca de moda, né, hoje que também ganhou muito esse olhar graças ao Christopher Bailey que foi o grande revolucionário da Burberry que teve esse olhar para fazer com que a marca se transformasse numa grife de moda mas antes disso era uma marca que vendia trench coats, né? É,
1: era muito mais comercial, né? Não tinha esse apelo fashion que, que acabou ganhando ao longo dos anos depois da passagem do, do Bailey.
0: É, exato. Agora falando sobre marca fashion que né talvez não, não tá com um approach tão fashion mais mas que teve uma estreia em Milão.
1: Milão foi uma temporada agitada, né? Teve, tem, tem assunto em Milão, né? Tiveram
0: vários highs <risos> e vários lows. <risos> mas Exato. os highs e os lows são todos muito discutíveis, né? Não existe nada fincado aqui, né? Mas ao mesmo tempo, vamos começar pela Gucci, né, gente?
2: É, eu acho que foi engraçado, porque geralmente todo mundo espera Paris. Esse ano, todo mundo tava esperando Milão. para
1: ver
0: é,
2: é. O que ia acontecer com a Gucci e o sábado de Sarno, o novo diretor criativo, depois de tanta… Tantos spoilers, tanta expectativa foi, enfim…
0: Os teasers já davam a entender que ia acontecer uma coisa super legal. Porém, lá o clima em Milão não estava muito bom. A temperatura mudou em dois dias, é, né? O céu isso. mudou.
2: Foi uma estranha, até um pouco frustrada. Porque eles anunciaram em vários estados do mundo que o desfile ia ser empreira. Que é um lugar super descolado. e tem uns Lão. prédinhos
0: amarelinhos. Eu morei em Breira quando eu morava em Milão. E assim, quando falaram vai ser em Breira, eu falava Nossa, é tão charmoso, né? Aqueles prédinhos amarelos. E eu lembro quando eles falaram que ia ter as barraquinhas de pizza. Aquela coisa bem divertida, sabe? Assim, um divertido diferente do Michele. Mas eu falei, nossa, que legal. Aí, dois dias depois… Não ia mais, sei lá, porque ia começar a chover. Só que é, eu entendo que ninguém estava contando com isso. Mas eu acho que uma marca do tamanho da Gucci tinha que ter um plano B, era O, né? Então, assim, organiza lá uma sala de desfiles caso aconteça alguma coisa. E não uma sala preta que me lembra a época de Frida Giannini. É,
1: tem, tem uma… Eu, foi até bom você ter citado a, a Frida Giannini porque eu vejo alguma semelhança ali com, eu com, com a época da, da Frida. E… e... Assim, é um novo momento da marca, né? tem uma ruptura total com a estética que o, que o Alessandro Michele implantou durante uns bons anos na, na, na frente da marca italiana. Uh, já na, na, nos desfiles de transição, né? antes do, do sábado assumir, a gente já via que o caminho era muito diferente, era uma coisa muito mais minimalista, mais comercial. Sem estampa,
0: né? Sem com estampa. Essa... Não era aquela coisa carregada, maximalista, né?
1: Exato, já tinha uma ruptura muito forte ali que dava sinais de que era um caminho mais próximo do que o, que o sábado deveria adotar, né. E o que a gente viu foi realmente algo que não tem nada a ver com o Michele.
0: Exato. Que de uma
1: certa forma tá mais próximo da, da Frida Giannini, porque essa estreia foi super comercial, né, Gui? O que, que você achou?
2: Foi super. O próprio Sábado, ele fez uma cópia de uma regatinha toda bordada uhum. do Tom Ford. Que é, foi teve, anos 90. teve isso.
0: Mas eu acho que assim, não tem aquela sensualidade do Tom Ford, não, entendeu?
2: Não, tem. Eu acho que fica um pouco entre a androginia que o Michele fazia muito e a sensualidade do Tom Ford. Não é uma moda extremamente sexy, sensual. Exato, Também exato. Também não é uma moda masculinizada, como o Michele preferiu durante muitos anos. É, de fato, ele flerta muito mais com a Frida do que com o Tom Forte, mas eu acho que, para quem gosta de Tom Ford foi até que um, um caminho gostoso de assistir. É,
0: foi um meio termo. Eu acho que ele acabou juntando, você falando, a questão da regata toda bordada, que também teve esse mesmo bordado na bolsa, é, lembra muito, porque de fato foi uma reprodução dessa regata. Só que eu acho que ainda esse olhar muito comercial é uma coisa que dá um certo mix de feelings. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu assisti o desfile e eu gostei. Mas eu gostei das peças que eu vi, porque são peças que eu, eu teria no meu guarda-roupa. Mas não necessariamente teria uma etiqueta da Gucci. São peças comerciais, que você pode comprar em qualquer marca. Teve um colar que lembrava muito os elos da Paco Rabanne. Pra mim, era uma mistura entre Prada e Mil Miu em alguns momentos. É, assim, eu acho que existia muito aquela coisa de... Quando você assiste o desfile do Michele... Tô falando, né? Tempos de Michele da Gucci. Você vê todo aquele maximalismo. Mas sabe quando você vai na loja? Você vê todas aquelas peças maximalistas de, de passarela. Mas tem o lado comercial da marca. Eu vi muito esse cantinho do comercial, sabe? Então, acho que assim... Para uma estreia, eu imagino também, agora é uma imaginação minha, que ele pode é, não ter tido tanta liberdade para ter as ousadias dele, sendo né, um momento de transição. Mas eu acho que tinha que ter um show para mostrar que a Gucci estava diferente. Como o Michele fez quando ele assumiu depois da Frida. Foi um super espetáculo, foi um desfile incrível. Eu lembro que eu estava lá e eu falava, gente, que coisa assim, de fazer os olhos brilharem. E aí não é saudosismo ao Michele, mas eu confesso pra vocês que eu fiquei decepcionada porque de toda aquela magia que o Michele construía na passarela virou uma coisa passarela preta meio frida, sabe? Tem
1: umas, umas coisas que a gente tem que levar em consideração aí. O, o Sábado teve muito pouco tempo, né, para desenvolver. Diz que ele teve dois meses e olha lá, para fazer a coleção. É, hum. E a mudança de rota da, da casa... É, a gente imagina, e é a versão que circula, que era porque as vendas estavam começando a dar sinais de cansaço ali na, na, na fase Michele. Então, é, talvez com pouco tempo e precisando mostrar resultado, ele tem optado por um play safe ali. Escuta, vamos fazer uma coleção para vender, para dar uma estabilizada, para chegar. E aí, aos poucos, a gente vai eventualmente aprumando a rota, e eu vou colocando um pouco mais minha mão aqui, enfim... Não sei, a gente vai ter que esperar a próxima temporada é, para saber se é exato. isso mesmo. Mas me, me passa a impressão que pode ser isso. Porque foi uma coleção extremamente comercial. Que, enfim, até a maneira de apresentar os acessórios, o jeito de carregar as bolsas, parecia um desfile meio de showroom. Assim, exato, sabe? exato. Não, não é que é ruim. As peças não são ruins. Tem peças muito boas ali, eu acho que vai vender. Eu
0: também acho. Comercialmente
1: é super competente a coleção. Mas ela é engessada nessa caixinha comercial ali que pra gente, pra quem tava acostumado com anos de Michele é dá uma incomodada, né? Uhum. Eu acho que um dos pontos positivos foi é,
2: a apresentação de um tom de vermelho inédito que foi o Rouson é Que foi parte de toda a comunicação da marca como uhum. o Rory teve o, o azul. Exato. A Gucci teve o vermelho, esse vermelho fechado que até resgata um pouco o vermelho da Ferragamo que o Maximilian Davis abandonou por um vermelho mais aberto. Então achei interessante essa, essa brincadeira com o vermelho que tava em vários tipos de, de peças.
0: Tinha nos detalhes, né? E tinha uns looks lá com os canvas, né? Com aquele o G que é o monograma da Sim. Gucci, né?
2: Eu acho… A única coisa que me decepcionou bastante nessa estreia do sábado foi o tanto de spoilers que a marca foi dando antes do desfile. Uhum. Eu acho que uh, ele ter dado o spoiler da campanha com a Daria, fotografada pelo David Sims em Los Angeles, no Chateau Marmont… Eu acho que isso já dava um gostinho do que tava por vir E quando veio, de fato, todo mundo falou assim Ah, tá, era o que eu esperava uhum. Acho que podia ter tido esse fator mais surpresa
0: Também acho, eu concordo E eu acho que assim, quando, quando eu fiquei pensando agora Quando a gente estava falando Eu acho que é, eu, se não tivesse nenhuma etiqueta Nada, nenhum dia aparecendo Eu jamais diria que é uma passarela da Gucci Eu acho que foi esse o ponto que me deixou Como é que eu vou dizer? Frustrada Assim, as peças, como eu tava dizendo, são lindas, né? Teria tudo, gosto de tudo, shortinhos, adoro… A... Os loafers,
2: plataformas. Exato, Sim, lindo, são lindo.
0: Eu adoro aquelas peças, mas é porque eu acho que em algum momento, né? Eu, eu lembro muito desse momento, quando o Michele entrou, a estreia dele foi um grande divisor de águas, não só para Gucci, mas pra moda italiana em si. Não sei se vocês lembram, mas uma temporada antes do Michele assumir, tava todo mundo de saco cheio da moda italiana, porque só tinha. As pessoas só iam para a Itália, para Milão, né, de Londres, não iam direto para Paris, mas só iam para assistir o desfile da Prada e de Giorgio Armani. Porque falavam, Dolce Gabbana, tá, tá meio, sabe, sem graça. Todo mundo reclamava. E eu lembro que numa temporada que eu fui cobrir Londres, eu estava no aeroporto e aí eu encontrei um grupo de jornalistas dizendo: ah, a gente vai direto para Paris. Aí eu falei: ah, eu vou para Milão. Aí eles: mas por quê? Se lá não tem nada para ver. Prada eu vejo pelo celular, né, pelas, pelas imagens do style.com e tal. Eu falei, mas gente, é, Milão eu gosto e tal. Então, eu acho que assim, quando o Michele veio, ele fez com que todo mundo saísse da zona de conforto. A Fendi mudou, é, a Prada nunca deixou de ser legal, sempre foi, sempre foi forte. Mas as marcas começaram a se sentir incomodadas pelo olhar disruptivo que ele levou. Então eu acho que essa imagem de transformação da Gucci Ela acabou se transformando né, Numa imagem, sabe, de moda forte Aí quando aparece uma pessoa Que é o Sábado de Sarno Que tem né, um background incrível Já trabalhou com várias pessoas incríveis Com o Paulo, na Valentino Já trabalhou na Prada Enfim, tem um currículo perfeito Chega na estreia e é uma coleção comercial né? Não sei Dá, dá um, a gente fica um pouco desanimado, né? A gente fica um né? pouco
1: frustrado, mas acho que temos que dar um tempo para ele. Vamos, vamos ver, vamos aguardar a próxima. E aí, como você bem citou que ele passou pela Prada, acho que a gente pode emendar aqui com, com ah, o desfile da Prada.
0: sim.
1: Que foi, mais uma vez, muito bom. Eu gostei que como sempre, tradicionalmente, tem sempre uns elementos do, da apresentação masculina que voltam para o feminino. Exato. Então, além do cenário, né? Que era o Tinha o um slime caindo ali, que é aquela gosma que caía do teto, o, o a passarela e o cenário todo meio industrial, metalizado, que também foi exatamente igual no masculino. Tinha a questão das mangas super longas, que teve no masculino, teve aqui também, no feminino. A coisa da terceira peça usada como diretamente sobre a pele, o blazer que vira blues enfim. Tinha muita coisa ali que a gente, que eu tinha visto no, no masculino em junho e, e ao mesmo tempo teve uma, uma as estranhezas de, de Miúcia e de Raph Simons que, que tornam uma, uma apresentação da Prada tão bacana, mesmo quando as roupas são monocromáticas. né? Tinha ali um show de texturas no, no styling. Eu, eu gostei bastante desse desse desfile da Prada. O que, é que você achou, Gui? Eu gostei. Eu adoro tudo que tem a ver com anos 20, né?
2: Acho que é a minha Sim. década, uma das é minhas favoritas. gostei de você, né, é, que... Então assim, as franjas eram divinas. É, Eu lindo. gosto também do tratamento desgastado que ela dá pras jaquetas. Só então um as coisas tinham...
0: essas franjas me remetem à última coleção solo da Milcha Prada. Que foi durante a temporada, né, pré-pandemia. Então assim, é, é muito louco. Porque a última temporada dela solo, né, sem o Raf, foi com aquele show de franjas,
2: né? Exato. E eu amo franjas, né? Sou a favor de todas as temporadas. Foi uma das franjas. tendências
0: da temporada. Né? Foi, as com franjas. certeza.
2: E eu adorei também as bolsas que ela resgata, que o avô dela fez, né? O Mário Prada, que tem o, o clássico, bonequinho,
1: né? Que
2: parece uma coisa asiática. Parece não, né? Uma referência, uma cabeça religiosa asiática. Ela traz isso como fecho da bolsa. Achei aquilo sensacional. Super. É. E foi um desfile muito emocionante Porque foi a despedida também do Fábio Zambernardi Que foi o diretor de design da, da, do grupo da Prada né Tanto da Prada, quanto da Mil, Mil Por 30 anos, ele tava na casa 40 Ele se despediu tanto no desfile da Prada Quanto Antes depois da Mil Mil. em Paris a Mil, Mil E foi muito emocionante, assim, nessas despedidas Que todo mundo parou pra, pra comentar
0: Exato, exato. Eu confesso para vocês que assim é difícil, né, falar todos os acertos dos dois, até porque, lembrando, né, a gente falou do último desfile da Milcha é, solo para prada e também lembrando do primeiro com o Raf, a gente sentia que demorava, né, para ter aquela mistura dos dois, né? A gente não sabia exatamente porque acabava se sobrepondo uma força do Raf e a gente imaginava que ela ia passar o bastão para ele, que essa cocriação ela era meramente simbólica. E quando a gente vê que essa equação dos dois está funcionando super bem, que você consegue identificar a essência dos dois, então ao mesmo tempo você vê algumas referências de trabalhos do Raf na época do Jill Sander, quando ele fazia, né, muitas peças mais minimalistas, ao mesmo tempo as próprias que são também icônicas dele. E eu vi uma em Jeans com aquela gola em couro, com aquela o styling né? embaixo, a camisa com franjas e meia calça. Então, assim, eu acho que a gente tá vendo uma Prada que tá seguindo um caminho que dá para sabe, entender a mistura que os dois estão fazendo, né? Então, tem elementos de miúcha, tem elementos de raf. É,
1: acho que agora a gente para um pouco de discutir. Ah, isso é mais Prada, isso é mais miúcha, isso é mais raf, isso é... Não, agora acho que finalmente chegou num ponto que a gente olha e fala, ah, isso é, isso é Prada
0: é, exato, a gente sabe que assim de uma certa forma as estampas são 100% miúcha, né, tem todo esse histórico e ela é apaixonada pelo período da Art Deco, então né, a gente sabe que tem essa, essa adoração dela e ao mesmo tempo se a gente for falar a Prada lançou a, a linha de maquiagem que se inspirou que aliás inspirou... era o
2: convite, né, Exato kitzinho de Prada Beauty.
0: E que é super futurista, né? Que mistura né? a prata e o dourado nas embalagens.
2: Porque a grande questão com o desfile, e ela conta isso no release, foi que era uma, uma discussão sobre feiura, sobre beleza. É,
0: e tem uma aspa dela que eu separei aqui, que é basicamente isso. A investigação da feiura é pra mim mais interessante do que falar sobre a beleza em si. Por quê? Porque a feiura é algo humana. Ao mesmo tempo, se você for pensar... A Miúcha ela nunca gostou de trabalhar com aquela beleza, sabe? Fácil. Ela sempre gostou de explorar essa individualidade, né? A feiura, ela sempre gostou de explorar isso no styling, na roupa. A prova tá que ela é o maior ícone, se a gente for pensar nas criações. Daquilo que você vê na passarela, você acha feio, você acha esquisito. Você fala que nunca vai usar e seis meses depois você tá usando. Então, ela que de fato transformou né, essa estranheza em algo curioso e algo que a gente vai aprender a usar, né?
1: Sim, completamente. O que mais que a gente gostou em Milão?
0: Olha, o Gui tava falando que gostou muito de Ferragamo, vai.
2: Gostei, adorei Ferragamo. Acho que hoje Ferragamo tá no meu hall de chiques. Uma das marcas mais chiques e elegantes que tem. As campanhas são maravilhosas. É, o que me surpreendeu muito foi o uso do verde Que agora é o novo verde ferragama, Que todo mundo parou pra comentar É o
0: ex-verde botega? Qual é a diferença entre os dois? Gui, é, conta O aí. verde
2: botega foi aquela coisa apoteótica Que tava na sacola e todo mundo queria usar Era um verde um pouco mais aberto, tinha um pouco mais de amarelo Agora o verde ferragama vem um pouco mais, mais fechado uh, Um pouco mais elegante mesmo e apareceu em vários looks, full looks, tanto masculinos quanto femininos. É a primeira vez que ele usa um full look verde, o Maximilian Davis. E ele estava ultim...
1: apostando muito no vermelho, né?
0: Nossa, muito. o vermelho era maravilhoso. E o
2: primeiro desfile dele, lembra, que foi aquela areia vermelha. Era tudo vermelho. E eu lembro Sim. daquele vermelho. full
0: look que era um vermelho brilhante. Inclusive, chegou na loja de São Paulo e eu fui ver aquele vermelho. E eu falava, que coisa mais maravilhosa, Daí Nesse desfile... Tá, cadê o vermelho? Cadê o vermelho?
2: <risos> tinha muito verde e foi incrível, porque ele, acho que ele, no total, ele deve ter feito mais de 209 looks. Nunca tinha feito um look verde, a gente tinha usado em barras de, de vestidos. Agora ele, ele transforma isso num, num look total e eu achei sensacional.
0: Bom, sensacional também foi, como sempre, é botega, né? Porque botega não erra nunca, né? Então, assim, pode não usar o verde, que foi, né, trazido pelo Daniel Lee para sacolas. Mas esse desfile para mim foi impecável em todos os aspectos. Não sei vocês, meninos.
1: Eu achei também. É, 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 e eu, eu reconheço na, na botega o efeito que me causa também, às vezes, os desfiles da Prada, assim, de, essa estranheza. É, das formas, a, a, os volumes, a, a mistura de texturas. Os
0: maxi pompons. Quem é que coloca é. muitos max pompons em um vestido? Sabe a coisa,
1: <risos> o look que você fica olhando e falando: será que eu gosto ou será que eu não gosto disso? E eu acho que no fim das contas a moda é isso, sabe? É, a boa moda ela, te instiga, ela instiga o teu olhar, ela, ela te faz pensar, ela recoloca seus valores no lugar, ele te faz assim, sabe? Porque quando é muito fácil a digestão, por isso que a gente não gostou tanto da Gucci. Porque a Gucci veio na, numa bandeja ali comercial. Olha, o produto é esse, é produto, toma, vamos vender. Na, na botega, você tem uma coisa de ficar ruminando e, e digerindo. E aquela, você olha dias por dias. Estética, né? né? E ao
0: mesmo tempo, é uma coisa muito louca isso que você está falando, Sil. Porque é, eu acho que o, o grande prazer da moda é você olhar para aquele look, achar estranho.
2: Com a boa moda, mais do que te fazer é querer ver e pensar… Pra mim, é você querer tocar e vestir. E eu penso muito, quando eu penso em Botega Veneta, eu penso muito em textura. Uhum. Acho que a gente vê isso muito nos pompons que a Rê falou. Nas formas que ele trabalha o entreteatro. Você quer passar a mão naquela peça. Tem um fetiche ali de você Exato. querer usar, de você querer vestir. De você querer sair de casa com aquilo. Eu acho isso sensacional, impressionante. Acho que ele consegue superar todas as temporadas. É, e é tão interessante, porque a botega não tem Instagram, né? Ela não, não é essa. É, todo mundo para pra ver e para é. pra falar e não tem Instagram. Você vai marcar, tem que botar hashtag Bottega, porque não tem o que marcar.
0: É, ele trabalha com o Raf, né? Então tá mezzo explicado. <risos> Mas eu acho que assim, uma coisa que eu acho muito interessante desde a primeira coleção do Matthew pra, pra Botega é que assim, é, apesar dele ter modelos femininos e masculinos na passarela… Eu queria um casaco masculino e a, a blusa de gola rolê masculina. Então assim, você não se sente limitado. E eu acho que isso é muito especial. E eu acho que é uma das coisas que me faz sentir saudades do Michele. É que existe também essa questão do desejo. Nos desfiles masculinos da Prada, eu quero aqueles suéters todos, entende? Então acho que assim, existe uma modernidade na botega que... É, talvez na época do, do Daniel Lee fosse muito pretenciosa e agora tá sendo algo muito mais natural muito mais genuíno, porque você consegue ver toda essa transição também essa questão de manter o interchato, que é o grande ícone, né, da botega presente, seja em palha seja nos próprios sapatos nas tirinhas dos sapatos então você consegue ver que a essência da botega ela continua viva nas mãos dele e todo mundo, como você disse, Gui, para para assistir né?
1: Uhum. É a coisa de quem gosta de moda é, não está preocupado com o gênero da peça, né? Aquela peça pode ser masculina, pode ser feminina. É, ela ela vai te despertar uma curiosidade, vai te aguçar o sentido. Você vai querer pegar nela, você vai querer vestir, você vai querer olhar de perto para ver a trama que ele construiu, que material é aquele, que você não está acostumado a ver. Então esse sentido de aguçar o radar de moda e, e, e para quem gosta de moda, né, no sentido amplo Acho que é o grande mérito do, do, do Mathieu Brasil e ele está fazendo coleções que eu espero que, para a marca, vinguem comercialmente. Porque o que ele está fazendo para a moda, de uma forma geral, é muito interessante, é muito importante. Então, que tem a vida longa.
0: É, quem tem vida longa é o Sr. Armani, né? Segue com a ideia do, da temporalidade, do clássico. De tudo que ele faz, desde quando ele começou a marca dele. E é aquela coisa, senhor Armani, né? Ninguém bate um dos mais ricos da Itália.
1: É, o Sr. Armani é, é um ícone italiano. É a entidade Uma italiana, entidade, né? entidade, praticamente. Uhum. Não tem nenhuma grande revolução nos desfiles dele. Como a gente vive falando aqui. Mas é sempre impecável... É, sabe para onde está indo sabe com quem tá falando os materiais são de primeira as silhuetas variam um pouco mas quando variam é sempre uma, uma elegância que não é óbvia então que você não encontra na, na marca do lado então é muito único tem uma assinatura do senhor Alemane ali que aos 89 anos não, não dá sinais de esgotamento né
0: Exato, e dessa vez ele trouxe muito a presença do azul, né Ele sempre Também. traz muito vermelho Ele sempre traz, né, essa cartela tão clássica Dessa vez não teve vermelho, mas teve bastante verde, né Gui?
2: Teve, foi. eu tava no último desfile dele de alta costura em julho E foi todo vermelho, eram rosas E é. eu senti que tava muito mais minimalista Mas acho que o Armani é o timeless personificado, né não, é, é um tipo de desfile, entre aspas, seguro Não no mau sentido, mas que você sabe que aquilo ali vai ser impecável e que como que não vai ter vai
0: e eu tenho um elogio a fazer, porque é, recentemente, não sei se vocês têm acompanhado, mas os materiais de divulgação da, do Grupo Armani estão ficando mais modernos, estão com um olhar muito mais é, conectados com a juventude e, e aí eu comecei a falar, mas gente, como que tá acontecendo isso? Eu fui atrás, eu descobri que o Alan Prada, que trabalhou na Bazar Italiana, né, no comecinho assim da Bazar Italiana, ele acabou indo trabalhar na Giorgio Armani muito antes da revista sair. Mas ele tem um olhar super moderno, então ele tá trazendo um olhar de conexão, né, com essa juventude, seja, né, para Giorgio Armani, quanto também para Empório. Ele chama alguns fotógrafos como o próprio Paolo Roversi, que é um dos grandes nomes e eu sou apaixonada pelo trabalho dele. É o meu dele. preferido. Então assim, é, a gente sabe que o senhor Armani sempre teve, né, grandes nomes da fotografia do seu lado, Peter Lindenberg, e a partir do momento que a gente consegue ver que essas coleções do Sr. Armani começam também a ganhar um olhar muito mais fresco, a gente vê que tem muita coisa mudando, né.
1: Vamos ver se vai ser um sinal de passagem de bastão, né? Se alguma coisa tá mudando ali dentro preparando a, a aposentadoria do senhor Armani que a gente nunca sabe quando vai acontecer.
2: Acho que vale também mencionar que, apesar de tudo ele foi aplaudido três vezes durante o desfile, né? Eu
0: tipo, aplaudiria é. quatro. <risos> então assim,
2: é, e isso, apesar, das, obviamente, as marcas terem sempre desfiles maravilhosos e as pessoas gostarem a gente não vê esse tipo de coisa. As é. pessoas pararem pra aplaudir, aplaudir de pé. E elas querem… O, o, acho que interessante, voltando ao que eu falei sobre o J.W. Anderson. As pessoas correrem antes do desfile acabar. Nos desfiles da Armani, é muito comum as pessoas ficarem. Sim, né? sim. Porque às vezes ele aparece, as pessoas querem tirar foto com ele. E ficam ali. Então assim, é, eu acho que a Armani tem esse poder de fazer com que as pessoas parem. Para aplaudir, para olhar, para ficar, para to, to linger,
1: né? Assim. Existe muito respeito por ele, né? As pessoas respeitam muito o Sr. Alemão é impressionante o, o, o respeito que a, a, a indústria da moda tem por ele.
0: E ele também tem pela indústria da moda. É. E antes até de você finalizar isso, eu lembro de uma ocasião que eu fui num desfile dele e tinham senhorinhas velhinhas na, na, no front row. E aí eu, curiosa, perguntei: quem são elas? Aí a pessoa que estava né, encarregada da imprensa local italiana, ah, elas são dos jornaizinhos do sul da Itália. Elas cobriam moda na década de 80. E o senhor Armani lembra de cada uma delas. Que legal. Então isso é muito especial, né, Sil?
1: É, e essa coisa das palmas durante o desfile é muito. É, acontece muito nos desfiles do senhor Armani. Né? É uma coisa característica dele, né? Que... Remete um pouco aos desfiles à moda antiga, onde as pessoas aplaudiam os looks nas, nas diferentes entradas, os desfiles de couture era assim também. Enfim, tem tem uma coisa old school, mas que na verdade é, é uma demonstração de respeito pela pelo que pelo por essa estética atemporal que o Seonan construiu e que as pessoas reconhecem como sendo um símbolo de qualidade, né?
0: É, e por tudo que ele já fez para a moda, né? Eu acho que ele 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 como a pessoa que fundou a marca e que sempre foi, né, o rosto da marca, o nome, né, criativo da marca, e que acabou, né, crescendo o seu grupo, fazendo com que o seu grupo tivesse outras marcas, seja Empório, seja a própria Armani Privé, né? Ele alcançou a alta costura, que era um dos maiores sonhos dele imagina, uma pessoa que já faz um trabalho minucioso para prêt à porter o que que já não faz né, na Armani Privé, né, numa alta costura numa categoria tão é, preciosa, e um italiano né? porque se a gente for voltar no tempo década de 70, era muito grupinho lá, o clubinho dos parisienses né, né gente, então assim eu acho que também contextualizar o momento em que o Sr. Armani surgiu na moda ao lado de Gianni Versace, que também tinha uma estética diferente, né? bem diferente dele. O próprio Valentino. É, mas o Sr. Armani, ele continua né? sendo o rosto da marca dele das marcas dele, né?
2: É legal que você falou sobre o grupinho de parisiense dos anos 70 porque eu acho que a gente já pode começar a falar sobre a Semana de Moda de Paris. Tananana. E num momento muito especial, porque agora em novembro são 50 anos da icônica Batalha de Versalhes que foi um momento… Divisor de águas na moda Que foram estilistas franceses Disputando moda com estilistas Da nova geração americana né, A Couture e o Ready to Wear E saíram os americanos, saíram vitoriosos e, Mas entre os franceses Um dos estilistas que desfilou Junto com Salon, com Givenchy, com Marc Bohan Foi o Pierre Cardin E a Semana de Moda de Paris começa com o desfile do Pierre Cardin E na passarela, entre todas as modelos Incluindo Isabela Fiorentino Que voltou às passarelas depois de um hiato da, de, de ser modelo de passarela Uh, surgiu uma senhora De cabelos brancos, todo mundo suspirou Porque era a Alva Chen uma das modelos icônicas dos anos 70, que desfilou originalmente na Batalha de Versalhes para Pierre Cardin. Então esse ciclo, 50 anos depois, foi muito muito interessante. Bom, Balenciaga sempre para o mundo, né? É uma é incrível. E o convite dessa temporada foi um livro. E era um livro envelhecido, uh, o nome dos convidados vinha escrito a lápis na, na primeira página. E era um livro que era o um manual de alfaiataria. Né? Então eles imprimiram um livro, assim, foi uma coisa, era lindo. E, e foi um dos filhos mais pessoais do Demna, né? A gente sabe que ele tá tendo problemas com o irmão dele Que, que faz roupa lá na, na Vetements E são estéticas até muito parecidas Mas foi um desfile muito pessoal Porque os amigos desfilaram na passarela A mãe dele desfilou na passarela é, E também todo mundo parou pra falar Sobre as, os, as bolsas que eram sapatos Ou os sapatos que eram bolsas Assim, uma coisa louca. Então, acho que Balenciaga, com certeza, foi um dos desfiles que, que parou a temporada. Mas Dior também, você quer falar um pouco? Rê, Nossa, que você Dior gostou. mexeu
0: comigo de um jeito que, assim, eu acho que… É, são são algumas, alguns pequenos pontos que eu acho que são importantes. Porque eu já sou fã da Maria Grátis, independente do que ela vai apresentar na Passarela. Porque é aquilo. Né? eu gosto muito dela como diretora criativa com aquele olhar que ela tem é, também né para criar a roupa para as mulheres de uma certa forma depois de cinco homens dentro da Maison Dior ela foi a primeira e tá lá desde 2016 então acredito que ela sempre foi muito coerente mas essa passarela com essas camisas que tinham essa assimetria as saias os plissados o preto e branco, o nude, não teve ousadias coloridas, muitas estampas. E eu acredito muito que tem o ponto né, do contexto da passarela, né, que chamava muito a atenção a passarela, que ela era pink e amarela com os letreiros, então acho que essa coleção, ela me chamou de diversas formas para gostar muito sabe, no sentido de eu admiro a Maria Grazia como uma criativa, essa coleção eu queria ter toda no meu guarda-roupa também quando eu entrevistei ela, ela conversou comigo como se fosse uma conversa de mãe e filha, e quando ela entrou na passarela eu senti essa mesma coisa senti um arrepio, então eu acho que quando ela conversa né, com a, a, as mulheres da Dior né, que são várias, né, a Maria Grazia não pensa como o Galeano, que existia um tipo de mulher, ou como o Raf, que tinha um tipo de mulher, a Maria Grazia tem uma pluralidade, ela sabe que ela é diferente da filha, que ela era diferente da mãe, então eu acho que ela conseguiu me tocar mais como uma profissional mulher e outra mulher, sabe? E não como uma estilista e uma jornalista, no sentido sabe, dessa frieza que a gente tem na moda, às vezes.
1: É, exato e, aí, e ainda tem o componente fem, feminista da, da Maria Grazia, né? que, é, que eu acho que é, ajuda a construir essa importância que ela está tendo na história da Dior e, e a empatia que ela está tendo com um público de hoje, né? Um público com, com, com radar bem do século XXI, com causas do século XXI, com necessidades do século XXI. Então, é bem o que você falou, a, a, a coleção tinha pouca cor, a cor estava toda no, no cenário, nos nos telões gigantes que passavam as mensagens feministas. Que é da com...
0: artista italiana Helena Bellantoni, né?
1: Exato, com muita cor, né? Com... E com várias mensagens fortes ali. É... Então, acho que tudo isso ajuda a construir essa, essa importância da, da mania grátis, que vai muito além das roupas que ela tá fazendo, que são boas, são boas coleções, são peças elegantes, que fazem jus à a... A tradição da Dior. Mas acho que o... o... O, a mística da, da Maria Grácia vai vai além das roupas. E, e, e esses componentes que, que muita gente fala feminista do tom pejorativo, é, né? mas é. Só que no, no caso é, é um plus, é algo positivo na, na, na importância dela, na posição dela, não é só uma costureira uma que faz roupa. Exato,
0: né? e é a mensagem que tá por trás do que ela cria, é a mensagem que tá por trás desde o desfile 1 dela da Dior. Né, que quando ela trouxe a Chimamanda como uma das referências para a camiseta, eu lembro que na época todo mundo falava nossa, mas que forçado isso. É, mas não é o forçado. É, foi uma das primeiras formas que ela encontrou né, para tentar levar a mensagem dela para avatar que a camiseta né, do primeiro desfile se transformou num livro, né? a capa de um livro Her Dior, que reúne imagens feitas por diversas fotógrafas mulheres de diversas gerações desde a Sarah Moon, que é outra das minhas preferidas, até a Coco Capitan que já trabalhou com a Gucci, enfim tem uma infinidade de nomes de mulheres que ela faz questão de reforçar e de querer valorizar, seja também as artistas como a própria Tomás Binga, que né, tem esse nome masculino mas que é uma artista italiana também que precisou é, mudar seu nome durante um período bem problemático para as mulheres entrarem na arte. Então, eu acho que a Maria Grácia, ela mostra que desde 2016 ela é muito firme no que ela acredita, né, Gui?
2: Sim, ah, coisinhas para falar sobre isso. O, primeiro, o livro que você mencionou é maravilhoso, Her Dior. Eu tenho ele autografado pela Maria Grazia Curia. Meu Otávio. É, é uma das minhas, assim, <risos> preciosidades mas é interessante Silva que você usou a palavra mística da Maria Graça Queiroz porque o tema dessa coleção foi justamente foram as bruxas, né? Exatamente. exato, foram, exato. Foram as bruxas, então o tratamento dos tecidos também tinham um, é, como se fosse queimado, não era queimado de verdade, mas era um tratamento de tingimento para parecer que os tecidos tinham sido queimados nas fogueiras, as roupas estavam rasgadas, é claro, rasgos extremamente elegantes e bem posicionados, mas uhum. estava destruído por um gato, sei lá. Não nível balenciaga
0: é. como a gente está acostumado, né? Não,
2: não, de forma alguma, mas assim de uma forma tão elegante. Você chegava depois no showroom, depois do desfile é, Também, como você falou, tava no desfile da Dior Era uma coisa assim, o pink e o amarelo uhum. na, na sala de desfile E a coleção toda preta, toda branca Aí eu ficando assim desesperado, achando que não ia chegar nunca a cor Aí apareceu um azul, mas era um jeans Então, Exato. <risos> <risos> então foi muito engraçado Mas assim, você via os tires Bar todos desfiados e, e desgastados Meio poídos assim, na, na, nas costuras é, foi incrível. Para mim foi uma das coleções mais lindas que a Maria Graça que eu já fez.
0: Para mim, definitivamente, eu acho que é a minha preferida de todas, porque, como eu estava dizendo, eu admiro ela muito como criativa, mas eu nunca tive aquele amor pelas coleções dela. Eu, a, 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 eu acabava transcendendo o respeito que eu tenho por ela, transcendia, porque eu sabia. Ela é uma profissional que não precisa me agradar necessariamente. Mas eu acho que essa coleção ela mexeu comigo porque ela foi 100% redonda. Parecia que eu estava sendo tocada pela Maria Gratis, eu acho que. É, quando a gente né, pensa em todo o histórico da marca, em toda a força dela é, imagina, a gente tava falando né, sobre o, o clubinho francês o clubinho parisiense ela é uma italiana né, que saiu de Roma que trabalhou na Fendi, trabalhou na Valentino né, foi dupla do Pierre Paulo e foi para Paris para ser a primeira diretora criativa mulher de uma maison tão tradicional que teve né, nomes incríveis antes então eu acho que também essa postura dela e essa força que ela tem ela tenta também trazer outras mulheres pro lado dela, e eu acho isso tão lindo porque a coleção tá impecável, essa eu quero tudo mais do que da Gucci, eu quero toda essa da Dior mas eu também senti que sabe, tinha um carinho ali da Maria Grazia que, sabe, a gente tava sentindo essa mensagem bem forte dela.
1: Ela tem essa importância além da roupa mas ela aprovou por A mais B que sabe fazer muito bem em roupa, né essa coleção foi, acho que talvez tenha sido a melhor dela na, na Dior e, e tem e sempre com esse olhar para a pra mulher, para as necessidades da mulher de hoje, que eu acho que é importantíssimo quando você está numa, numa casa do tamanho da Dior. E aí eu quero fazer, já fazer um paralelo com outra mulher que a gente fala com frequência aqui, hum. que também está à frente de uma outra grande casa francesa e que eu acho, na minha opinião, que entende perfeitamente as necessidades da mulher de hoje e, e deu uma transformada na, na, na Chanel. A gente está falando, falando da Virginia Viar. Sem dúvida. E a gente já falou aqui várias vezes dela, né? Dela, dela ter trazido. A princesa que morava no castelo do Lagerfeld, trazido ela pra rua.
0: Pra vida real, pra né? Pra vida
1: real, ter botado ela num clube, ter botado ela pra bater o salto nos paralelepípedos de Paris. Ela vai pro inferninho. Entra ela... no
0: metrô, é a mulher que Exato. trabalha, é a mulher Chanel de verdade. Porque eu acho que vale fazer um paralelo, já que a gente tá né, falando de Dior e Chanel meio próximos. Sempre foi muito incoerente, na minha cabeça, uma marca... Fundada por Gabrielle Chanel, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher disruptiva, uma mulher forte, que quebrou muitas regras, a própria questão da calça. né? Então, assim, a gente tá falando de uma mulher que criou várias, várias referências e várias armas para as mulheres levarem para o seu guarda-roupa. E aí é a Dior, que foi criada por um homem. Então, a Dior teve uma diretora criativa que conseguiu fazer com que esse olhar feminista fosse jogado para frente. E, ao mesmo tempo, a Chanel estava com o Karl Lagerfeld, que deixou a mulher presa no castelo. Então, assim, a marca que podia ter é, todo esse olhar feminista e preservar isso acabou ficando esquecida, que era a Chanel. E que bom que a Virginie conseguiu resgatar essa essência de verdade, né?
2: Sim, eu sou um defensor árduo da Virginie Vial. Ela, para mim, é a maior de todas hoje. Eu acho ela incrível. E ela sempre traz alguma figura extremamente aristocrática, snob, de um jeito descomplicado, um jeito é, extremamente moderno. Né? Ela já falou sobre a princesa Diane de Beauvau-Crown uma coleção de autocostura. E essa coleção especificamente foi inspirada na Marie-Laure uh, Marie de Noailles, que foi uma grande uh, condessa, se eu não me engano. Ela era uma aristocrata extremamente uh, exótica, extravagante. Uh, uma mulher que não tinha uma beleza padrão. E não é. é muito
0: perfil de Virginie. Se a gente for pensar, olhar para Virginie e olhar para ela, são pessoas muito diferentes, né?
2: Exatamente. A Marie-Laure Danouai inclusive, foi uma grande colecionadora de arte e ela era uma das referências do, do Yves Saint Laurent. Achei que foi uma personagem extremamente apropriada. O convite da Chanel, inclusive, era um livro sobre a Marie-Laure Danouai e o marido dela. Uh, e a coleção de arte deles, que, enfim, faz parte de uma coletânea de livros que está sendo lançada em Paris. É, e a coleção foi muito inspirada nisso e ela... Que era essa personagem extremamente disruptiva, inspira a, a Virginie nessa temporada a fazer uma coisa que todo mundo ficou horrorizado, chocado, eu adorei que foram os chinelos da Chanel. Né? Assim, imagina você andando nas calçadas de Paris ali, cheias de camundongos, de sorris <risos> assim, com chinelos, da janela isso é muito chique
0: e ao mesmo tempo é isso, é você fazer com que a mulher chegue no extremo da vida real entendeu? Porque assim, a gente estava até pouco tempo pensando, não, a sapatilha é o limite não, ela conseguiu trazer o um chinelo que é não, mais não é uma ainda, sandália, é um, é um chinelo. chinelo é aquele chinelo de dedinho né, então assim, eu acho que existe toda essa, essa brincadeira que ela faz e que também é uma forma de questionamento né, então assim, eu acho que quando a a gente vê a, a Virginie fazendo essa transformação, até na última temporada de alta costura, ela fez aquele desfile que tinha as meninas vestindo tweed dos pés à cabeça com o cachorro passeando, entendeu? Que era o cachorro
2: da irmã dela, inclusive.
0: Ah, isso eu não sabia. Ah,
2: sim. Boa foi, informação. aquele desfile foi incrível, né no calço tudo pintado de rosa, na, na beira do rio né, na verdade, e os turistas passando com os e todo mundo chorando se emocionando, foi um desfile lindo
0: então, isso é fazer com que a mulher Chanel venha a realidade, né, e assim, a gente tá falando de alta costura, que na, na era Lagerfeld era feita lá dentro do Grand Palais, com foguetes com toda aquela ostentação de, de poder cenográfico que a gente sabe, e que é isso era sempre o bolo de festa, né que fechava o desfile, e dessa vez a gente conseguiu eu ver algo muito mais Chanel, muito mais real pelas mãos dela, né?
1: Eu gosto muito dessa dessa mulher da Virginie, que é real, assim. É uma mulher Chanel que vive, sabe? que E você cruza nas ruas de Paris uma mulher Chanel o tempo inteiro. Então, por que não você fazer a sua mulher realmente ser aquilo que você cruza na rua? Ao invés de encastelar ela num paquebot, num transatlântico dentro do Grand Palais ou em cima de uma torre gigantesca e nababesca, que o Lagerfeld fazia, gostava de fazer, né. E tem muitos narizes torcidos a Virginie, justamente por causa disso também, Exato. né. Exato. pessoas meio que, ah, mas, pô, mas é simplesinho, é isso mesmo. Que Cadê é o Chanel? sonho da Chanel, né. Cadê aquela coisa, né, o aspiracional da Chanel, mas eu acho que é, é muito mais coerente com os dias de hoje, com a mulher que, que consome Chanel, o que a Virginie apresenta. E essa coisa do pé no chão, que, que é uma tendência da temporada, né, a gente tem os principais desfiles apostaram em flats ou, ou, ou chinelos de dedo ou sandálias de algum tipo, tipo, tipo Birken ou babuches enfim, teve muita gente com o pé no chão, né, Valentino, mil mil um monte de gente. E, realmente, no, quando você chega nesse ponto, na Chanel, é porque ela tá realmente fazendo um movimento muito importante ali, que... A primeira vista pode incomodar, pode chocar, mas é, é preciso entender onde ela quer chegar. Eu acho que ela tá num rumo muito sólido ali na Chanel. Eu gosto muito do que ela tá fazendo.
2: É, eu escuto e vejo muitos comentários das pessoas nas redes, nas redes sociais. para ah, a Chanel, se tivesse viva, ia querer matar a A Chanel vivia na praia, ela ia amar a Chanel. É, né? Ela ia adorar, ela, assim, é ela
0: ia achar e, ela, e, e eu acho que as duas, né? A gente tá falando né de mulheres de gerações diferentes. Mas as duas tinham essa mesma essência de entender quem era a mulher que tava caminhando nas ruas. Porque é isso, não adianta você pensar na princesa. A, princesa. a princesa, se ela se conectar com a Chanel de verdade, ela vai entender que ela vai ter que se vestir dessa forma. Porque são os tempos que hoje a gente está vivendo. E a Virginie, ela é a pessoa que cria de mulher para mulher, assim como a Maria Grácia é também. Então ela sabe a necessidade da mulher, ela sabe que a mulher dela quer ir para a praia de chinelinho, entendeu?
2: Sim. E quer que seja o chinelo chanel.
0: Exato. Eu quero que o meu seja da Miu Mil, por exemplo. Porque a Miúcha, nessa temporada também, ela não erra, né? Eu que lembro que na temporada passada, de inverno 2023, quando ela mostrou aquelas calcinhas bordadas, falava, nossa, essa é difícil. Aí eu fui na loja e falei, nossa, eu quero. né? Porque eu vi na loja as minhas calças coloridas. Então, eu acho que assim, a Miúcha também, ela tem essa conexão com o que a mulher quer. Né? ela não tem 30 anos, ela não é essa mulher de 30 anos, ela é de uma outra geração, mas ela, mais do que ninguém, consegue saber o que, que a mulher quer, né.
1: É, a gente tava falando de, de praia e de chinelo, né, de dedo, acho que foi exatamente o que a, a Miúcia te ofereceu,
0: o e... meu look de praia tá ali, ó. Style eu na... quero maiô também, tá? Tava <risos> na
1: passarela da, da Miu mil O styling era genial.
0: Que é da Lota é. Volkova, que é a amiga é. do Demna.
1: Genial o styling, misturando bermuda de surf com, alfai, com blazer, com alfaiataria. Os chinelinhos de corda no, no pé. Muito legal. Com as polos meio prep né? Um pouquinho também. Então era uma mistura de universos ali. Foi muito bem sacado. Foi super.
2: Eu acho interessante porque eu sempre associo o Miu, Miu com uma coisa tão feminina, tão girly. E nessa temporada eu achei tão mais andrógeno Tanto é que Sim. ela trouxe modelos masculinos na passarela Sem Um deles dúvida. foi o Troye né Que todo mundo parou pra comentar é. Troye Sivana, meu mil E nossos grupos aqui de WhatsApp encheram <risos> assim, Ai,
0: Troye Sivana, meu mil, não
2: sei o que tá, tá, tá. E eu achei lindo assim, O desfile foi incrível O que eu mais gostei no desfile foram as bolsas completamente lotadas de, Eu
0: também, eu também
2: sapato, e assim, e eu acho que traz essa ideia de você Vida tem,
0: real, entendeu? Vida real,
2: você não tem que voltar pra casa pra se trocar Pra ir no coquetel, depois num jantar, depois num café da manhã Não, você leva tudo na sua bolsa Acho até que agora a Never Food, a Louis Vuitton Tem uma competidora à altura Eu <risos> acho também, eu
0: pensei a mesma coisa Você
2: coloca tudo lá, do sapato, a calcinha A tudo, porque ela adora as calcinhas também Você
0: coloca mais uma calcinha na bolsa Pra garantir que você vai poder trocar, né?
2: Bota o chinelo, sim Mais as vai. minhas
0: calças coloridas que você pode trocar. Então assim, eu acho que a Miúcha ela é genial em todos os aspectos o tempo inteiro. E assim, adoro a Prada com o Raf, tá? Sempre vou amar o Raf. Mas a Miúcha sozinha tem seu valor, entendeu? Sim.
2: E ela traz uma coisa especial né, pra mim Miu. Tanto é que é o apelido dela, né, Miu Miu? É, é ah, exato. Sim. Mas assim,
0: o que me deixou muito feliz foram os bordados. É, ela, ela, ela sabe brincar com aquele look nada óbvio. Ela mistura camurça com os bordados. O look da Didi Hadid também é impecável, que quase encerra o desfile. Então, acho que assim, essa brincadeira né, das roupas de surfista. O, o próprio maiô, eu quero aquele maiô pra mim, sabe? E, e eu acho excepcional porque a Miúcha, daqui, eu tenho certeza que daqui seis meses vai estar todo mundo com aquele maiô.
1: Sim, e com nem certeza. as calcinhas
0: estão acontecendo agora, porque eu quero.
1: Não, total. que aconteceu com as micro-saias da temporada anterior. Sim. É,
0: exato, exato. Mas eu acho que agora, né, pensando sobre uma questão de desejo. Outra marca que também faz muitos desejos é a Salohan, né?
2: Sim, que mas... adora
0: trabalhar com os cavadinhos, né?
2: Total, mas antes a gente falar de Salohan, falando de desejo. É, o que foi desejo nessa temporada não estava nas passarelas. Estava hum. nas araras da Uniqlo. Que foi a coleção da Claire Wade Keller, ah, que, é, que estreou dia 15 de setembro na ah, é, é. E assim, não tinha mais nada
1: pra pegar. Esgotou em dois minutos. Um, eu assim, entrei no <risos> eu entrei no site. Esgotou dois dias tudo. Depois. Gente, Gente.
2: É mais Tem uma Uniclô gigantesca ali perto da Samarita, na frente da Pont Neuf, assim, que tava sendo divulgado que peças lá. Não tinha nada, assim, esgotou. Foi uma loucura. Foi uma Gente, loucura, isso loucura, me lembra loucura. muito
0: o período de H&M, quando fazia as parcerias. E assim, você falava, não, eu vou comprar inocente. Não tinha nada, tinha filas no quarteirão. E você não conseguia comp assim, comprar nada, né?
2: E uma outra coleção também que não desfilou, mas estava nos museus foi a coleção da Laia também, que todo mundo parou para ir visitar. É, nossa. Que hein? foi muito bonito.
0: Eu adoraria ter ido ver, inclusive, falando em Laia, para quem não assistiu a série Supermodels… Da, da Apple TV Plus, gente, de verdade, fala muito sobre a relação dele com a Naomi.
2: Aliás, vamos, vamos falar de McQueen antes de falar de Salahan, porque a Naomi parou então, o mundo bora. Com McQueen.
0: Vamos, vamos. Porque pra mim a Sarah Burton era assim, uma pessoa que me mexia muito comigo. E ela era uma criativa que assumiu logo depois do próprio McQueen, sabe? Não sei, eu, 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 eu tive um sentimento de muita tristeza quando eu descobri que ela ia sair. Porque não, eu, eu não acho justo, sabe? Enfim, vamos lá, meninos. É,
1: eu, eu na verdade, para mim, a saída dela enterra de vez o… o... Legado, talvez. O é. legado do, do, do Lee McQueen, né? É, é. Enfim, era uma extensão do trabalho Exato. dele ali. E acho que ela saindo, é, tem uma ruptura que é aquela coisa. Então tá, então agora a página vai estar virada. Acabou aquela história do Alexander McQueen, do Lee… E agora a gente sabe, Deus, que história vai contar com o um novo diretor criativo, que inclusive já foi apontado, ah, né? E Sim. é mais
0: um homem branco pro grupo Karen, Ou seja, se tinha uma única mulher que fazia parte daquele grupo agora não existe mais. Então assim, essa é a nova discussão né, do momento mas a gente vai deixar para um próximo episódio. Esse... Mas assim, é, já foi anunciado esse novo diretor criativo, né?
1: Sean McGuire. Então vamos, vamos aguardar para ver o que, que o Sean vai fazer é. na McQueen. Pegando esse bastão aí da, da Sarah, yeah. olha, tá com, tá com uma bucha na mão esse menino. Porque não é fácil assumir depois de um legado deste tamanho. Eu, eu sinceramente, me desiludi, não espero mais nada na eu marca. Eu também, eu pra, também. Pra mim, ela meio que tá enterrada. Vamos, vamos ver, espero que ele me surpreenda.
2: Eu espero também. Eu acho que o próprio Lee tinha uma coisa meio boias o Sean também tem, é um menino super novo que vai assumir uma casa inglesa super tradicional, que também não é centenária, então eu tô com esperanças, vamos ver, mas fico de fato muito chateado com a saída da, da Sarah Burton. Eu
1: fico porque o Alexander McQueen é um dos meus top 3 da vida então é difícil você tentar colocar alguém com, essa, com esse peso aí, com essa bagagem para assumir uma casa desse tamanho, com o nome dele ainda, né? Então, vamos ver. Ah, é,
2: e não à toa, a Naomi desfilou na passarela e chorou, né? O vídeo dela secando as lágrimas enquanto ela desfila, ficou, viralizou.
0: Não, mas imagina imagina a Naomi que a acompanhou, né? Ela era próxima do McQueen uhum. e ela acompanhou todo esse… Até porque a morte do McQueen foi uma surpresa, né? Foi algo completamente bombástico. Eu nunca vou esquecer que eu estava mexendo no meu Twitter quando apareceu o tweet de que ele tinha falecido. É, e assim, foi uma coisa que eu falei, mas não pode, não pode. Aí era logo antes do desfile dele. E eu lembro que assim, eu vi, eu falei, gente, é verdade. Então acho que assim, eu lembro que quando foi anunciada a morte dele, todo mundo ficou mal, todo mundo sentiu. Mas quando a Sarah começou a mostrar suas coleções, as pessoas sentiram aquele quentinho no coração, sabe? De saber que a marca estava segura, que a marca estava tendo um acompanhamento de uma pessoa que, né conviveu com ele, né, então acho que o grande vazio que fica agora, né, é justamente o que, que vai acontecer, né, porque aí a gente vai poder também entrar num, num outro tema, que é, será que vai virar mais uma marca, mais do mesmo, com o mesmo tipo de logo, com o mesmo tipo de identidade visual, então acho que assim, a essência do McQueen, para mim, eu acho que morava muito no cuidado dela. Sabe? Ela sabia honrar isso mais do que ninguém. Não acho que é sobre honrar os códigos da marca. Os dois tinham visões muito semelhantes. Né? Ela conseguiu dar uma continuidade pro que ele imaginava e o que ele via né, sobre moda.
1: É, vamos dar o tempo pro, pro moço mostrar o trabalho dele. Mas estava querendo falar de Saint Laurent, né? Então, vamos
0: vamos, vamos vamos lá
1: falar de Anthony Vaccarello e a sua Saint Laurent, que dessa vez focou na Sarriene, do, do Monsieur Saint Laurent lá de trás, que é um ícone, e que foi desdobrado da, de N maneiras na passarela.
0: Eu acho que assim, o Vacarello, ele não erra nunca, né? Também, é outro, é, é outro, assim. Sofri quando Slimane saiu, sofri. Mas Vacarello nunca decepcionou, nunca deixou a desejar. E eu acho que melhor do que ele, não tem ninguém para entender o que seria a Saint Laurent hoje, né? Não sei vocês.
2: Olha, não sei, eu precisaria ver outras pessoas na direção, mas eu não quero a saída do Anthony, eu acho ele incrível. É, e eu achei sensacional a ideia dessa Ryan, né, de ele recuperar esse design do final dos anos 60, que ficou muito popular nos anos 70. Confesso que, vendo a coleção de perto, no, acho que dois, três dias depois no showroom, fiquei um pouco assustado com o, a grossura dos tecidos eram tecidos bem grossos, bem pesados uhum. para o verão, né, e para a primavera mas coisas lindas assim, e saias também transparentes e tinham bolsos que cobriam os mamilos, mas não cobriam, que eram transparentes, assim, uma coisa tão sensacional e linda. E muito além dessa jaqueta safari, ele se inspira nas aviadoras, né? Então, Sim. as toucas das aviadoras, e a gente, né,
0: os traz… Os óculos também e os acessórios. Eu acho que o que me pegou foram os brincos, a beleza. Eu acho que toda a composição estética, com aquele fundo, né, da torre que é aquele endereço onde acontece, né, há muitos e muitos e muitos anos os desfiles da Salohan. Mas eu acho que toda a composição estética também remetia a essa essência tão, sabe, tão Salohan mas ao mesmo tempo tão pra hoje, né, tão é, é um atual.
1: As bijus eram muito lindas, né. E tinha uma coisa meio bold, 70… É anos 70 que era o auge ali da da como foi como o Gui bem falou, que é um ícone que é a década ícone de, de, de Monsieur Saint Laurent, então…
0: Os óculos de aviador, os óculos de aviador com aquele detalhe da ponte dourada e o batom vermelho bem fechado, assim, quase um bordô também. É,
1: tudo muito chique.
0: É. Ah, é, assim, difícil, sabe? É, muito e, difícil. Não e é, é, é uma referência
2: literal, obviamente, é o mesmo design Sim. obviamente adaptado, mas assim ele traz uma paleta de cores terrosas que me remete pelo menos muito às paisagens de Marrocos, que eram um destino super…
0: Os desertos, é, né? Exato,
2: que era um destino super querido pelo Saint né? Então também é, é, eu, eu gosto do Anthony Vaccarello na Saint porque ele traz tantas referências gostosas do próprio repertório riquíssimo do Yves Saint Laurent diferente de coisas mais literais que o Daniel Roseberry faz na
1: Schiaparelli, por exemplo
0: Com certeza, com certeza
1: Verdade, porque o, o, a Schiaparelli, mais uma vez foi, foi muito bom, claro mas eu também sinto a mesma coisa que, talvez estação após estação né? a gente está se acostumando a ver as releituras que o Daniel faz ali no, no universo e sem deixar de ser bom, começa a ficar um pouco mais do mesmo, né? Repetitivo, porque justamente é muito mais literal. Então você reconhece ali, parece que isso eu estou supondo, tá, mas botaram nas costas dele uma coisa de que você precisa resgatar este legado da casa de qualquer jeito, porque é o que faz a força. Da das que Aparelli. O né? surrealismo. Exato. Você precisa botar o surrealismo aqui. Você, Então tem umas coisas que começam a ficar um pouco óbvias. Repetitivas e exato. pesadas. É. Não deixa de ser bom, continua sendo bom. Mas, sei lá, talvez na próxima estação se vier mais um, um, um desfile com é, esses ícones surrealistas e, e, e as piscadelas surrealistas do universo original das que aparele De novo, em mais um remix... Uh, aí realmente é. vai começar a dar um sinal de cansaço.
2: É, dessa vez ele trabalha um pouco do que das mesas de trabalho essas que é Então você tem as fitas métricas, você tem os cigarros que ela fumava, que era uma fumante Sim. Né, como Chanel também era e todo mundo da época. Então, ela ele traz essa ideia que é provocativo. Você colocar um cigarro que hoje não é a mesma coisa tão chique como era antigamente, é. num vestido que vai custar sei lá quantos milhares Mesa. de euros. É. Então tem esse que é provocador. É, eu concordo que uma hora fica cansativo, fica repetitivo Mas eu estava no desfile da Nina Hit agora nessa última temporada Foi o segundo desfile do Harris Reid para essa, essa marca E eu até comentei com um amigo logo que eu saí Eu falei, eu acho que o Harris Reid na Nina Ricci Deveria ser mais como o Daniel Roseberry nesse aparelho
0: Pode ser, pode hum, ser
2: Sim, Faz verdade. sentido
0: Porque eu acho que quando o Roseberry, ele ressuscitou a marca, né Como assim a gente pode dizer eu acho que esse resgate à essência principal que era o surrealismo fez com que todo mundo se interessasse, porque era algo diferente. Né? Que por mais que uma marca ou outra trouxesse o surrealismo numa inspiração muito pontual, a Schiaparelli era isso. Né? O braço dela era o Salvador Dalí, então os dois eram uma dupla. Então quando você pensa que a Schiaparelli foi a principal referência de surrealismo na moda, ele tem que mostrar isso, ele tem que cravar e fincar e falar, olha, você pode você marquinha aí, você pode trabalhar com surrealismo, mas aqui o surrealismo é o DNA, né? Mas eu acho que quando isso vira muito repetitivo, já faz tempo né, que ele tá fazendo isso. Então mostra que, de uma certa forma, tá faltando outras vias para serem exploradas, é, né? É, porque
1: mora é a boca, e depois vem a lagosta, né? E tem o, o, o cigarro, e depois vai a fita métrica, o rosa choque, é. uh, e, os, e os lábios dourados. E só falta
0: agora o chapéu, o sapato, né? Que exato. É exato, que é o icônico, mas é até aí é isso, né? Eu Sim. acho que
2: ele, o Daniel Roseberry, ele faz um serviço enorme pra moda a história da moda, pra quem resgatou a história Delsas, de que é aparelho que ninguém lembrava que era uma mulher E eu acho que esse é o problema com a Nina Hitch Acho que muitas pessoas hoje em dia da nova geração Não sabem que Nina Hitch é. Foi Como uma Como quase ninguém sabe quem é a
0: Vionnet, né Madeleine Vionnet, ninguém quase é, sabe quem é
2: ela Ou pra Jean também Exato. É, Mas assim, eu, eu acho que o Daniel Roseberry, Ele tá num caminho seguro, as clientes gostam Sim. Mas é repetitivo e eu acho que Ainda dá para explorar muito mais
0: não, sem dúvida, sem dúvida. Mas quem não tá repetitivo, ao meu olhar, eu não sei se vocês concordam, porque eu sou suspeita, ele é um crush meu, é o é Porque esse moço vai completar 10 anos de casa e, teoricamente, se a gente for fazer o cálculo, né? Se ele vai completar em março, do ano que vem, 10 anos, é, faz 10 anos que ele fez sua última coleção para Balenciaga. Então, assim, imagina que ele tá ainda na Viton, né? E que, pra mim, essa coleção foi muito especial também. Ela foi… É, eu acho que ele estava muito com aquele olhar, muito fixado, né? talvez, né, no, nos principais conceitos de, de arquitetura. Então, as peças costumavam ser muito rígidas. E ele tem trabalhado muito dessa fluidez desde a última temporada de Cruz, que foi algo inédito. Eu nunca tinha visto ele trabalhar com comprimentos longos, fluidos, as máscaras. Né? Então, todo esse conceito, eu acho, de, de leveza faltava no GESQUIER e eu tô amando o que ele tá explorando.
2: Sim, eu fiquei muito surpreso eu tava muito ansioso pra ver a coleção do GESQUIER porque a gente sabe que as marcas têm uma competição entre si já, né? o Dior compete, né? as joalherias também competem em si, mas dentro das próprias marcas também existe uma competição Sim. especialmente quando as marcas têm departamentos masculinos e femininos e esse ano o que parou de fato o Louis Vuitton foi a estreia do Forel em junho, que foi um desfile total enfim. Né? Apoteótico. Exatamente. Totalmente. Né? Que fechou a ponte. Eu falei, nossa, o que será que o Nicolas Ghesquière vai apresentar para que as pessoas falem mais, ou pelo menos igual, de Louis Vuitton feminina e deixem de lado, entre aspas, que é impossível, mas consigam equilibrar ali com a história do Pharrell. E ele foi genial. O Nicolás foi, foi. foi incrível.
1: É, o que me surpreendeu foi a, a, a silhueta, né? Porque a gente sai de uma coisa sempre muito arquitetural, né? Que mais.
0: Estruturada, estruturada, né? Estruturada.
1: É, e dessa vez veio o super fluido né? as saias, as listras, as Nossa. listras os xadrezes ali tem uma coisa quase grunge na mistura de, de xadrezes e listras ali, que é super interessante
0: tem um look da Samile que é maravilhoso, que ele é um blazer cortado com um cinto meio xadrez, assim, meio quadriculado e uma saia preta longa, linda assim, algo que se a gente for olhar né? pelo menos as últimas coleções, na, na, acho que talvez na minha memória se eu fosse falar desde o início ele não trabalhava com essa proposta, ele sempre trazia algo como a gente estava falando muito estruturado. Então eu acho que essa, esse lado de explorar a seda, a leveza, essa fluidez, essa estética mais vaporosa é algo novo, né?
1: Essa atitude, essa silhueta easy going que, que ele encontrou para a mulher da Louis Vuitton nessa estação é muito bem-vinda porque surpreende porque é uma ruptura um pouco no que ele vinha fazendo na, na, na estética que ele adotou como assinatura praticamente né? sempre sempre estruturada cheia de recortes e, e aquela coisa muito geométrica e gráfica né é, tem uma coisa mais relax assim uma mulher aproxima a mulher da vida real né a mulher da Vuitton tem um saião comprido até abaixo do joelho. Um com uma suspensório. Jaqueta, é, com uma jaqueta esportiva. É. Agora, é. o que eu amei, eu senti que tinha uma coisa… Isso tanto nas paletas
2: quanto algumas silhuetas de jaquetas. Uma coisa meio Lacroix, vocês não acharam? Sim, sim, sim Anos 80, eu achei aquilo… Uma coisa gost... metalizada
0: também, que brincava muito com o lado mais esportivo em algumas peças. É. Mas que era o acetinado, não era nem metalizado, né?
2: Sim. Então assim, eu achei o acetinado, esses tecidos brilhantes, com cores mais doces. É, são muito Christian Lacroix, para mim, anos 80, achei divino. E falando em cor também, o desfile foi todo cercado de uns panos laranjas, né, que é uma cor uhum. muito Vuitton. Sim. Nas, é, na flagship, digamos assim, ali na Champs-Élysées que agora vai ser um novo endereço importantíssimo a marca, que tá sendo reformado. Ele aproveitou essa, esse tempo de reforma para apresentar o desfile lá. Então tem muitas coisas aí por
1: aí, vindo na, na Vuitton. Tem, eu achei é, é. muito bem-vindo essa... Mulher mais feminina da, da Vuitton, mais real, vamos dizer assim.
0: Ah, eu também. Na verdade, eu tô muito feliz que ele vai completar 10 anos. Eu quero que ele seja só a primeira década, que tenha duas, <risos> pelo menos, né? <risos> Mas agora a gente vai falar de uma despedida, né, da, da Chloé, que teve escola de samba no final, né? Teve
1: mangueira fechando Nossa, o desfile. Sim. Ah, eu torço pra mangueira, <risos> então fiquei muito
0: feliz de ver o rosa e o verde lá.
2: É. Não, Eu acho que vale a gente começar então pelo final Porque muita gente falou sobre Ai, Por que mais uma europeia, americana falando de, ah, não é europeia, não é ela, ela é uruguaia. americana Ela é a uruguaia, a gente sabe Não é brasileira, obviamente, mas ela tenta resgatar Essas raízes latinas Sim. Esse momento de despedida que todo mundo falou Meu Deus, ela vai né? sair da Chloé Depois de tanto tempo uh, eu, eu não tava nesse desfile especificamente A Patrícia, que é a minha chefe, foi Mas eu já vi outros desfiles dela na, na Chloé e as pessoas tinham um carinho Especial por ela, porque ela fazia roupas eu acho que ela era uma mestra do Quiet Luxury, que foi uma tendência muito forte, muito alta nesses, nesses últimos dias, nesses últimos meses, né, temporadas. Eu acho que, que foi, uma, foi um momento muito bem-vindo na Chloé, uh, especialmente agora que a Chloe tá voltando a ser falada, né, teve um livro publicado esse ano, o Catwalk, com todas as coleções da Chloé, as pessoas estão voltando a gostar muito de Chloé e começando a respeitar Sim. essa temporada de anos que a Gabriela passou lá e então acho que foi uma despedida bem-vinda sabe assim, o jeito que ela se despediu claro, acho que as pessoas queriam que ela ter, ficasse mas, mas o jeito que ela disse tchau foi, foi muito especial e com certeza viralizou, né, nas redes com sociais.
0: certeza, e sem falar que você falou sobre a questão né, do quite Luxury, mas também sobre a sustentabilidade, né a Gabriela, ela tem esse olhar para sustentabilidade que foi inédito na Cloé, né?
1: É, ela trouxe essa preocupação sustentável no luxo que era uma coisa quase que uma, uma bandeira quase exclusiva da Stella McCartney ali, né? E, e eu acho que a Gabriela botou a Cloé como player desse desse segmento. É, e ela trouxe um, uma, um cool né, de novo ali para marca, né? Deu um refresh muito bem-vindo ali, as pessoas começaram a falar de novo da marca. Ela voltou a ser objeto de desejo da geração mais nova, mais jovem, que Exato. olhava para a marca como se fosse alguma coisa velha, ultrapassada, e agora voltou a ser cool. Então a passagem dela eu acho que foi bem bacana para para Chloé. É, vamos ver quais são os próximos passos, acho que ela vai, deve continuar com a marca própria dela, né? Com certeza. E, e vamos ver o que, que a Chloé vai, vai adotar daqui pra frente, né? Porque é um momento importante da marca que me espantaria se eles realmente varressem para debaixo do tapete e partissem para uma direção completamente diferente agora.
0: Exato, exato. Agora tem um lado que rolou uma polêmica, né? E eu acho que a gente pode discutir sobre o desaparecimento dos looks da Balmain
2: Nossa! <risos> Que aflição, hein?
0: Gente, que pânico. Não, Sumiu digo. do caminhão, né?
2: Foram, foram 50 peças. Acho que muitos confundiram 50 looks com 50 peças. O que é muito ainda diferente. Ainda assim é, é mas é ainda muito. assim
0: é muita coisa, né? E foi
2: muito curioso, porque todo mundo parou pra falar sobre esse desfile. O que será que o Olivia Rusta vai apresentar nessa temporada se os looks foram roubados. E sabe o que eu achei tão interessante? Porque se eu não soubesse que tinham sido roubados, vendo a coleção ao vivo, eu jamais diria que Alguma coisa foi roubada. Era uma coleção tão cheia, tão, tão completa. Uh, o espaço tinha. A share tava lá, todo mundo próprio ver a share. E a coleção era muito floral. Né? Era, tinha muito, era uma coisa meio rubber, né? uma coisa de borracha, mas ao mesmo tempo umas treliças. E, e uma coisa muito floral. Achei que foi muito completa a coleção, apesar de ter sido uma parte roubada. Também não sei se devolveram depois, não fiquei sabendo se teve essa, essa devolução, se conseguiram recuperar. Acredito que não. Mas, mas eu não senti, não senti falta de nada.
0: Eu tive essa mesma impressão. Porque eu acho que assim, claro, né. Imagina, eu vi uma das declarações do Olivier dizendo que né, foi frustrante ele ficar com a equipe tantos meses se dedicando à construção dessas peças. E aí somem, né, então acho que assim a frustração dele com o, com o envolvimento que ele teve no desenvolvimento dessas peças é algo genuíno, só que ao mesmo tempo a gente do lado de cá, quando eu assisti o desfile eu tive a mesma impressão, eu falei, nossa recuperaram depois eu fui atrás e falei né hum, não recuperaram mas mesmo assim eu eu acho Tava que conciso tava não e tava assim é baumã, você via e, e não era aquela coisa nossa fizemos na pressa então acho que existe esse cuidado também do olhar que para eles envolvidos fez falta porque imagina o que, que não seriam essas peças que desapareceram mas mesmo assim eu acho que a coleção foi linda
2: foi foi super e muita gente achou que era uma jogada de marketing, né? Quando ele falou que tinha sido roubado, eu achei isso tão absurdo. Mas foi, de fato, triste. Mas as pessoas estavam lá. E isso que a gente tava conversando também antes da gravação. Olivia Olivier Roustan, ele é uma força da natureza, né? Ele tá com as tranças dele agora. É, as pessoas gostam dele. E as pessoas vão no desfile muito mais por ele do que pela Balmain. É muito carisma, né? É. É, então, assim, as pessoas estavam lá pra apoiar ele. Então, a energia do lugar era gostosa, sabe? Assim, as pessoas apl aplaudem de pé e pegam na mão. E ele manda beijo. E é uma festa, né? E, exato, assim. Exatamente. Então, até que ele não foi convidado no desfile, mas fica na porta tá ali por conta do Olivier, muito mais do que pela Balma.
0: É, por uma questão de apoio, ele é querido, ele é amigo de pessoas né de grande influência, então ao mesmo tempo, eu acho que essa energia dele acaba sendo é, contagiante e ele tem essa energia, né, essa força toda. Então, acho que ao mesmo tempo tudo isso foi muito especial. E agora, né, a gente já encerrou a nossa temporada, gente?
1: Eu acho que falamos do essencial. É, né? agora falando.
0: o que a gente pode falar é sobre o que vem por aí, né. No final deste mês tem uma estreia, não é?
2: Sim, dia 30. Uma, um retorno muito aguardado pra moda. De... Finalmente, né, Sim. porque
0: era pra ter acontecido há dois anos, uh, né.
2: Isso assim, todo mundo correu pra se inscrever na newsletter do site. Se vocês não sabem ainda de quem a gente tá falando…
1: Fibifilo.
0: Hey, hey. She's back. Welcome She back. It's
1: back, darling.
0: <risos> amém. Não, eu digo amém porque eu gosto de Celine com o Edi. Mas eu sinto falta dela. Porque a Fibe, A Phoebe é uma entidade. É outra entidade que ficou desaparecida. A gente sentiu falta. De uma certa forma, é isso. Thanks, God. né? O grupo LVMH abraçou ela e falou, olha… Faça o que você quiser com essa marca que a gente está aqui, mas demorou, né? Então as pessoas estavam realmente preocupadas com esse desaparecimento dela. É,
1: as pessoas estão bem ansiosas. Vamos, vamos ver o que, que ela vai apresentar, mas ela está ela soltando uns teasers, né? Já de da estética.
0: Que vai ser mais, mais a mesma coisa, acredito, porque a Celine era muito ela. Então não duvido que tenha uma Daria ali também, né? Porque a Daria sim. é uma das grandes musas da FIB.
1: Aliás, grande comeback da Daria Verbov também no mundo da moda, né? Recente com a campanha da Gucci. É, provavelmente deve. Tem uma ligação aí com a Fib com a Vai ter um
0: David Sims, será, também?
1: Ela tá circulando Maravilha. de novo nos eventos. Eu vi ela nos, nos principais eventos da temporada, ela tava lá. Então, é um outro grande comeback aí.
0: É verdade, é verdade. Agora a gente tem que aguardar.
1: Sim. vamos esperar. Ansiosos. Muito. <risos> e este foi o nosso balanço. E esse é temporada. o nosso balanço da
0: temporada.
1: <risos> Já tá.
0: Bom, então esse é o final do Self Portrait, né, meninos?
1: final do episódio 99
0: falta um pro episódio 100 vamos oh voltar aqui pro episódio 100?
1: voltaremos os três pro episódio 100 Sim, já tá
0: então assim. vejo vocês no próximo, garotos
1: até lá até
0: Até. a mixagem, a masterização e a trilha sonora do self-portrait do César a edição do Arthur Campo e a direção é do Alan Elisar